0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. E eu sou o Justin. E hoje vamos nos debruçar sobre a noção de dinheiro. O que é o dinheiro? Desde quando usamos sistemas de troca? E como chegamos ao conceito de moeda hoje conhecido? Somos escravos do dinheiro? Neste episódio, navegamos pela história do dinheiro e de como este molda a forma como vivemos, como nos relacionamos e como nos governamos. Jossi, antes de esclarecermos o que é o dinheiro, importa perceber algo.
1: Sempre usámos dinheiro ao longo da nossa história. Bem, as evidências dizem que não. Uh, na pré-história, uh, diz-nos, por exemplo, Yuval Noah Harari, os caçadores-recolectores não tinham dinheiro. Elas caçavam, colhiam, etc. Uh, e viviam de forma comunitária. Aliás, como as várias sociedades tribais ainda fazem hoje em dia. E
0: isto não se alterou com a Revolução Agrícola. As pessoas viviam, por norma, em aldeias autossuficientes, sustentadas por favores mútuos e obrigações, aliados a algumas trocas
1: esporádicas com estranhos. Ou seja, o dinheiro não foi uma criação imediata ou que se tenha revelado absolutamente necessário durante a maior parte da história da espécie humana.
0: Exato. E como os termos dessas trocas eram geralmente algo que ambas as partes podiam facilmente controlar era natural que grande atenção fosse dada à justiça dessas interações.
1: Exato. Por exemplo, o David Graeber, o antropólogo americano, diz que as trocas só aconteciam quando a possibilidade de desonestidade era elevada, devido ao, descon ao desconhecimento, à estranheza entre os indivíduos.
0: Mas como assim só aconteciam se houvesse desonestidade? Não, não deveria ser honestidade? Parece um contrassenso.
1: Bem, o Graeber diz que não há qualquer evidência, quer no passado, quer no presente, para a ideia de que as comunidades humanas pequenas e tradicionais realizassem este tipo de troca ou seja, este tipo de troca em que uma pessoa tem uh, uma galinha e quer trocar essa galinha com um par de sapatos então tem que encontrar não só alguém que quer uma galinha como alguém que tenha um par de sapatos para trocar portanto, o uh, que é que acontece? tem que haver uma dupla coincidência dos desejos aliás, todas as evidências apontam, segundo ele, no sentido contrário uh, se fazemos trocas com alguém que nos é familiar, então Vamos tentar ser justos, dar de oferta, etc. Por exemplo, se alguém precisa de um porco e o outro tem porcos, esse porco muito provavelmente seria oferecido como um gesto de boa vontade ou como uma, uma tentativa de mostrar que se é virtuoso, porque no futuro isto teria algum tipo de utilidade, mas não seria uma troca imediata por um outro artigo que a outra pessoa desejasse, seria é uma espécie de dívida. Admitindo que, mesmo que esta pessoa espera algum favor no futuro. Esse favor, portanto, não é vinculativo. É uma questão de boa-fé e de boa convivência social.
0: Talvez fique na expectativa que uma das filhas possa casar com um dos filhos do qual recebeu o porco. Talvez. Isso não parece diferir muito do que nos diz o Yuval, que explica que é com o surgimento, então, das grandes comunidades e com a especialização na criação de produtos, que se dá um problema na troca de bens. Como confiar em estranhos no que toca a favores? E como calcular o valor relativo de cada produto? Isto porque terias sempre que saber o valor de cada coisa relativamente à outra. Ou seja, queres buscar o teu porco. Tens sempre que saber quanto vale o teu porco em pães, em maçãs, em vacas, ou fosse lá o que fosse que, que precisasses. E então é nesta tentativa de gerir essa troca complexa de bens que
1: as sociedades criaram o dinheiro. Exato. Portanto, quando surge esta complexificação das relações sociais com pessoas desconhecidas, é necessário criar uma comodidade facilmente quantificável e que seja também universalmente desejada. Curiosamente, o David Graeber diz que o dinheiro e a dívida são coisas que surgem em simultâneo na história da humanidade. E que a diferença entre uma obrigação e uma dívida é que a dívida pode ser precisamente quantificada através do dinheiro. Mas vamos guardar isto para mais tarde. Uh, então, e o que é que é isso, João? Temos uma data aproximada para uma primeira criação do que hoje entendemos por dinheiro? Bem, antes de entrarmos aí, Convinha só esclarecer
0: que, e pegando aqui numa coisa que o Val disse, a matéria-prima do dinheiro é a confiança. E, e aí, por exemplo, atualmente esta confiança está dependente de fortes instituições políticas. Por isso é que vemos em, em alguns países do mundo, por exemplo, em, em Timor-Leste ou no Equador, eles não têm moeda própria, não é? adotam o, o dólar, porque sabem que o dólar está ligado a uma forte instituição política, como o Kosovo tem o euro, etc. Mas, portanto, na Antiguidade, segundo o Yuval, isso não era necessariamente assim. Por isso, as primeiras formas de dinheiro físico eram banjos com valor intrínseco, como a cevada,
1: Pode que ser. era comestível. Pode ser. Uh, o Grabber considera também que já nesta altura o dinheiro existia em forma virtual. Uh, aliás, ele diz que este foi o primeiro tipo de dinheiro existente. Uh, sistemas de crédito, contas de despesa, etc. já existiam há muito tempo. Aliás, desde o começo da civilização. Uhum. Uh, muitos dos documentos mais antigos da humanidade, na mesma região, uh, portanto na Suméria, são referentes ao registro de créditos e dívidas. E de rações emitidas pelos templos, de dinheiro de rendas devido ao, devido ao templo, uh, sendo que esses valores eram anotados em grão e também em prata. Ou seja, o dinheiro não começou por ter uma existência apenas física, mas também já virtual. Uhum.
0: Interessante. E só para concluir a parte do dinheiro físico, na antiga Suméria, por exemplo, a cevada era usada para comprar bens e pagar salários. Contudo, ao longo da história, uh, o uso da cevada, de outros cereais ou materiais semelhantes, tornou-se uma chatice para transportar. E a grande revolução vem quando se começa a usar dinheiro feito de material que não tinha qualquer valor inerente, uh, como o caso da prata, que era fácil de armazenar ou transportar, mas que não dava para comer ou vestir ou fosse o que fosse. O primeiro aparecimento desse tipo de dinheiro aparece na antiga Mesopotâmia, em meados do terceiro milénio a.C., com o shekel de prata. Mas este shekel não era ainda uma moeda, mas um peso uh, em prata, que correspondia a cerca de 8,33 gramas.
1: Ok, e quando é que aparece a moeda, nos modos em que conhecemos?
0: Só uns milénios mais tarde, por volta de 640 a.C., e traz uma vantagem em relação a estes pesos, que é exatamente não ter que ser medido, e a sua validade é atestada por uma autoridade política, uh, usualmente através de uma marca na própria moeda. Ou seja, a cara não, não do rei, ou como ainda é que, hoje é, é feito. E, e então, é por isso que falsificar dinheiro sempre foi considerado um crime muito mais sério do que qualquer outra fraude. Uh, segundo Iuval, a falsificação não é apenas batota. É uma transgressão à soberania, um ato de subversão contra o poder, os privilégios e a pessoa de soberano. Uh, só ainda sobre o dinheiro físico Resta dizer que a nota física Como a entendemos hoje Só apareceu no século XI uh, Na China Durante a dinastia Song Interessante
2: Dando
1: um grande salto temporal Na Roma Antiga Começou por se utilizar Como comodidade de troca Uma unidade de medida de bronze Que era equivalente a 300 e tal gramas E que tinha o nome de Aiz Rudé. Se é que sim que se diz. Uh, mais tarde surgiram lingotes de bronze com uma cunhagem de bronze uh, que não tinham necessariamente um peso atribuído, uh, portanto, padrão. Eventualmente surgiu o denário de prata e o cestércio de bronze. Aliás, é o denário que dá origem à nossa palavra dinheiro.
0: Uh, e em vários países do mundo árabe, como o Iraque ou a Argélia, ainda encontramos o dinar, que vem precisamente desse denário romano. Interessante.
1: Bom, resumindo tremendamente a história monetária milenar do Império Romano, existiam ainda muitas outras moedas, uh, mas vamos nos na dimensão da política económica. Houve múltiplas instâncias em que a moeda foi devaluada através de uma cunhagem com níveis de pureza que eram inferiores aos padrões. O denário chegou a ter até 98% de pureza, mas essa pureza foi caindo ao longo dos séculos, embora nem sempre de uma forma progressiva. Aliás, em múltiplas instâncias, a moeda foi adulterada através de uma cunhagem com níveis de pureza inferiores aos padrões. O denário chegou a ter 98% de pureza, mas essa pureza foi caindo ao longo dos séculos. Embora nem sempre de forma progressiva. Chegou a ter 79%, quando o imperador Marco Aurelio estava no poder. Chegou a ter 50%, chegou a ter 2% de pureza e chegou a ser extinta e eventualmente voltou. Uh, mas mas por... quando
0: estamos a falar de uma... 2% de pureza, isso era quê? Era... O
1: calhau dentro não, e... Não, é, é prata. Sim, mas... Ah, sim eles metiam uma outra liga, cobra ou caraças, e depois cobriam com um bocadinho de prata. Exato. Isto, isto foi feito com o intuito de colocar mais moeda a circular, resultando, por vezes, em crises de dívida e inflação descontrolada. Hum, já é que já ouvimos isso. E, antes de avançarmos, João, o que é que nos podes dizer sobre
0: a usura? Bem, a usura, que era uma coisa muito falada na Antiguidade, não é? na Antiguidade antes do tempo moderno, uh, significa juro ou interesse. Hoje em dia isso não nos diz particularmente nada Mas ao longo da história sempre foi visto de uma forma depreciativa Muito na religião, não é? Pela parte de, da moralidade cristã, mas não só E porquê? Bem, eu vou remeter de novo para o Yuval Ele diz-nos que antes da economia moderna As pessoas não tinham uma perspectiva de crescimento Muitas vezes elas olhavam para o passado com um período melhor E o futuro, na melhor das hipóteses, seria é ser igual ou então pior E então ele diz-nos para imaginarmos um bolo este bolo nunca cresce. Ou seja, tu para seres mais rico, tinhas necessariamente de tornar alguém mais pobre. Uh, portanto, é uma noção antiga que até é abordada por Aristóteles. Ok, isto porque não havia a noção de crescimento económico. Sim, não, não havia essa perspectiva de, tempo, de tempos melhores. Portanto, o Aristóteles uh, dividia a criação de riqueza em duas formas. Uma natural e outra não natural. Uma natural seria, por exemplo, uma gestão cuidadosa do teu património. Imaginemos que tinhas um, uma parcela de terreno, não é? eras um agricultor, e tu poderias ficar mais rico uh, sabendo que cultura dever, deverias cultivar em determinada altura, de que forma, etc. Ves ter uma forma natural de ficares mais rico. Ou seja, se sentes perto. Ok. Uh, mas, mas para, uh, portanto, suprir as tuas necessidades. Uma forma não natural era através do comércio ou da usura. Aristóteles diz-nos que era natural que trocasses os teus excedentes por produtos que necessitavas
1: mas não com o simples propósito de fazer dinheiro. Pelo que eu sei, a usura foi considerada, ainda durante muito tempo, como sendo pecaminosa para as religiões abraâmicas Por exemplo, no Islão, era proibido aplicar juros aos empréstimos. E no Cristianismo, chegou a ser proibido sepultar aquele que se dedicava à usura no cemitério comunitário. Bem, e vamos
0: fazer novamente um salto de tempo tremendo. Uh, e dizer que, de uma forma muito generalizada, claro, até ao final da Idade Média, o pensamento uh, económico não mudou radicalmente. É com o Renascimento e o Iluminismo
1: que começam a aparecer teorias económicas que mudaram a forma como entendemos o futuro. E é com Adam Smith, professor de Filosofia Moral, que aparece a disciplina de Economia. E por isso... E uma vez que estes assuntos se revelaram assim um pouco mais complexos do que pensávamos para dois leigos como nós, decidimos convidar uma pessoa, o economista Alexandre a, bem que vai esclarecer muitas das questões que nós temos acerca do funcionamento da economia nos dias de hoje. Bem-vindo, Alexandre.
2: Olá, uh, para mim é também um prazer estar aqui convosco Tenho ouvido todos os episódios do Demolição desde o início Acho que estão a fazer um ótimo trabalho E desejo-vos toda a felicidade todo o sucesso ah, Isto aqui é que um é um fã dos grandes
1: Por isso que convidamos, não é? <risos>
0: claro uh, Então vamos começar aqui com uma pergunta simples, mas se calhar complexa Afinal, Alexandre, para que serve o dinheiro? É uma necessidade natural ou poderíamos viver
2: sem ele atualmente? Eu creio que é difícil... Imaginar uma sociedade que viva sem dinheiro, mas também depende do que é que nós entendemos por dinheiro. A noção de dinheiro, conforme vocês disseram, está muito associada à assunção de, de um dever, de uma dívida. E, portanto, se as trocas são feitas entre indivíduos numa sociedade e se dessas trocas surgem dívidas, essas dívidas, se elas vão ser tituladas de alguma forma por exemplo, se elas forem escritas num caderninho, nós podemos considerar que o que está escrito naquele caderninho é o dinheiro. Portanto, uhum. é uma prova de que determinada pessoa deve alguma coisa a outra pessoa. E essa titulação de uma dívida é já por si o dinheiro. Portanto, é um, é um bocado difícil... Você quer dizer
1: que o dinheiro, então, é igual à dívida?
2: Sim. No fundo, sim. O dinheiro é uma dívida.
1: E então, Alexandre, como é que é criado o dinheiro hoje em dia? E como é que isso mudou nos últimos anos?
2: Bom, uh, lá está, depende do, do conceito de dinheiro com que estamos a, a, a trabalhar. Se nós pensarmos num, num, num dinheiro uh, de uma forma lata, conforme eu acabei de referir, como uma assunção de uma dívida, isso dá origem a todo tipo de concretização, digamos assim. Lá está, se nós... Uh, Uh, formos à casa de alguém e, e fizermos algum serviço e esse, e esse alguém fica-nos a dever alguma coisa nós podemos considerar que isso é dinheiro uh, mas nós, uh, e, e portanto nesse caso já agora o, o dinheiro surgiria simplesmente com a assunção da dívida uh, se nós considerarmos que o dinheiro uh, é no sentido restrito uh, aquilo que nós usamos hoje em dia quando vamos a uma loja comprar um artigo qualquer por exemplo notas, moedas ou até aquilo que nós temos no banco registado, a forma como isso surge hum, é um pouco distinta envolve as instituições financeiras. As instituições financeiras são precisamente aquelas instituições que se distinguem das outras pela capacidade de gerar dinheiro, de gerar este tipo de dinheiro. E que instituições
1: são essas?
0: Mas, e essas instituições têm o um monopólio de, da criação?
2: Estas instituições têm um monopólio, sim, e distinguem-se precisamente de todas as outras precisamente por causa disso, porque a elas uh, está atribuído o poder de criar dinheiro nestes termos, este tipo de dinheiro, nomeadamente notas, moedas, depósitos bancários.
1: E, e que instituições são essas, Alexandre?
2: E são, resumidamente, os bancos comerciais. Mas bancos comerciais, no sentido de qualquer banco? Qualquer banco, sim. Qualquer banco que tenha a capacidade de, de, de criar crédito... É uma instituição financeira que cria dinheiro. Porque o dinheiro é, na realidade, criado como crédito. Crédito de, de creder, é de acreditar. Lá está. Isto ah. é tudo uma questão de nós acreditarmos naquelas coisas que estamos a trocar. Já agora, a nós pode-nos parecer um, muito distinto uma nota ou uma moeda, porque tem uma existência física, nós podemos pegar na, na nota ou na moeda do dinheiro que nós temos depositado numa conta bancária no banco mas na realidade se pensarmos um pouco mais a fundo nestes, nestes conceitos vamos ver que o que está em causa é sempre uma questão de acreditarmos que aquilo tem um determinado valor de troca e que a pessoa a quem vamos entregar aquilo também acredita nesse valor de troca e portanto aceita isso como uhum. meio de pagamento porque na realidade a nota em si não vale nada e a moeda em si vale muito pouco não vale certamente o valor facial que lá está escrito. Se nós pegarmos uma moeda de 2 euros, a moeda de 2 euros, se calhar, vale apenas alguns cêntimos em, em metal e não vale aqueles 2 euros. É,
0: Esclarece-me só aqui: eu já ouvi falar do sistema de Bretton Woods, né, que acabou em, em 71, não foi? O sistema de Bretton Woods? Que é de, de que que sim. sim. Que é eu queria falar do momento em que uh, o dólar deixa de estar associado ao ouro, não é? é A partir desse exa momento... Exa
2: Exatamente. O que é que acontece? As notas antigamente, por exemplo, nós tínhamos as notas, notas de escudos e todas as notas de escudos tinham escrito uh, dívida do Banco de Portugal. Ou seja, isto vem daquela noção antiga de que uma nota é apenas um título de dívida do banco para conosco que nos diz que se nós quisermos a qualquer instante podemos ir ao banco, e neste caso ao banco central, que tem poderes acrescidos, o banco central de cada economia, no nosso caso em Portugal seria o banco de Portugal, poderíamos dirigir-nos ao banco de Portugal e trocarmos a nossa nota por ouro. Okay. e portanto aquela nota funciona como uma dívida do Banco de Portugal pois a partir de certa altura isso deixou de ser assim o, o Banco eu não tenho bem presente se continuou lá escrito dívida do Banco de Portugal mas creio que sim e apesar disso o Banco de Portugal já não aceitava essa troca digamos assim já não era permitido ir lá trocar por ouro mas basicamente a então, ideia quer é que... Dizer
1: que moedas como o euro e o dólar funcionam somente na base da confiança
2: Certo, certo. Ou seja, hoje em dia nós não podemos trocar uma nota de, de, de euro por ouro e, com força legal, digamos assim. Ou seja, nós não podemos obrigar ninguém a trocar-nos uma nota por ouro. A nota vale por si, mas não está associada a nenhum bem físico, digamos assim. E, portanto, o, o dólar estaria, a certa altura, associado ao ouro, assim como outras moedas, mas, entretanto, deixou de estar.
0: É, pronto, eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás ainda sobre a criação de dinheiro. Eu, eu, eu pensava que só os bancos centrais, no nosso caso o Banco Central Europeu, é que tinha essa capacidade de gerar dinheiro, mas afinal
2: não é verdade. Na realidade é quem concede o crédito que gera o dinheiro porque o dinheiro é gerado precisamente no momento em que se cria o crédito. E portanto, o que é que acontece, qual é o papel dos bancos centrais no meio disto? O papel dos bancos centrais é limitarem de diversas formas, têm diversos mecanismos para o fazer, e, um, e, e regularem esta criação do dinheiro. Mas não são eles, em geral, que diretamente criam esse dinheiro. O Banco Central pode um, dar ordens aos bancos comerciais para criarem dinheiro, ou dar ordens para extinguirem dinheiro. Mas não é isso que acontece na prática. Na realidade, o que acontece é que o Banco Central simplesmente cria condições que facilitam ou que dificultam a criação de dinheiro. E, portanto, não é como se nós estivéssemos a controlar alguma coisa agarrando essa coisa, mas é como se estivéssemos a tentar conduzir essa coisa para onde nós queremos com um conjunto de elásticos. Nós puxamos um bocadinho mais daqui puxamos um bocadinho mais dali. O Banco Central o que faz, em geral, é atuar de forma a garantir uma determinada taxa de juro, que depois há de ter os seus efeitos na economia, com a taxa de inflação, etc. Mas faz isso, por exemplo, comprando ou vendendo títulos ou fixando algumas regras sobre o funcionamento dos bancos comerciais. Mas voltando diretamente e respondendo diretamente uhum. à, à questão, o dinheiro surge no momento em que o crédito é gerado. Ou seja, eu preciso de comprar um terreno, não tenho dinheiro, vou ao banco e peço um empréstimo. No momento em que o banco me concede um empréstimo, ele cria, por uma operação contabilística, uma entrada no deve e no haver. Ao mesmo tempo, eu fico com uma dívida ao banco e um valor na minha conta de depósito bancário. Uhum. Essas duas coisas são geradas em simultâneo.
1: Isso okay. é dinheiro que uma forma, surge de, de forma mágica.
2: Isto surge de forma mágica, mágica, de facto. As pessoas costumam dizer que o dinheiro não, não nasce nas árvores. Aliás, isso vem de uma cultura do, desta moral do trabalho que, 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 que lá está, que atribui muito valor ao trabalho e que associa, e, e faz algum sentido em termos tradicionais, associa o dinheiro hum, ao trabalho. Ou seja, a ideia de que queres dinheiro, vai trabalhar. E se trabalhares muito, vais ter muito dinheiro. Mas não é assim que é gerado o grosso do dinheiro aí. Só que, na realidade, não é assim que é gerado dinheiro nenhum. Porque o que, o que é gerado uh, dessa forma com o trabalho, eu posso ser um bocado provocador dizendo que o trabalho que gera é o valor das coisas. Enquanto o dinheiro não tem valor em si e não gera valor nenhum. Na realidade, podemos pensar, por exemplo, que, que, que uma nota não trabalha para mim, não é? Eu não consigo com uma nota satisfazer qualquer necessidade que tenha. O que eu consigo é que outra pessoa que queira essa nota que eu tenho, receba a nota em troca de fazer-me esse serviço ou de produzir-me esse determinado bem de que eu necessito. Mas é o trabalho dessa pessoa que vai gerar esse bem. Uhum. Portanto, não é o trabalho que gera o dinheiro e, na verdade, as pessoas costumam dizer o dinheiro não nasce nas árvores, só que, na realidade, o dinheiro nasce nas árvores. E, efetivamente, em sentido figurado, na realidade é ainda menos material do que nascer nas árvores, porque ele nasce em operações contabilísticas que são registadas em terminais de computadores em todos esses bancos por, pelo mundo fora.
0: Uhum. E, há bocado falaste, porque até agora falámos de, na criação de dinheiro, mas tu... Disseste que o Banco Central Europeu pode ter diretrizes para os bancos comerciais extinguirem dinheiro. O que é que é isso de
2: extinguir dinheiro? O dinheiro extingue-se de cada vez que uma dívida se extingue. Lá está. O dinheiro é a dívida. É o que titula a solução de uma dívida. E, portanto, neste exemplo que eu acabei de dar, se eu pagar a minha dívida ao banco, do empréstimo que eu pedi para adquirir um terreno, no momento em que eu pago a minha dívida, extingue-se o dinheiro. Ou seja, vamos pensar nisto nestes termos. No momento em que o banco me concede o crédito, cria dois registros contabilísticos. Um relativamente à minha dívida perante o banco e outro que diz respeito ao dinheiro que o banco acabou de depositar na minha conta. Ora, quando eu pago o crédito, o que eu estou a fazer quando pago o crédito é exatamente a operação inversa. Eu diminuo o dinheiro que eu tenho na minha conta por contrapartida da diminuição da dívida que o banco tem a haver de mim. E, portanto, é dinheiro que eu tinha na minha posse e que deixo de ter na minha posse quando pago a dívida e, portanto, esse dinheiro é retirado da circulação. O banco está a extinguir o dinheiro.
1: Mas o dinheiro que foi criado com o
2: juro não é extinto? A questão do juro é uma questão extremamente pertinente e que, e que baralha aqui um bocado estas contas. Não é? A ideia de que eu vou ao banco pedir um empréstimo e o banco gera dinheiro nestes termos mas depois exige de mim o pagamento de um juro. Ou seja, eu não só tenho que amortizar a dívida como tenho de pagar um extra para além do montante inicial da dívida. E esse extra eu tenho que me desenrascar de algum modo para conseguir. De onde é que vem esse dinheiro extra? Há de vir de outra operação qualquer de geração de dívida. Se vocês quiserem, num caso limite, eu posso eh, ir pedir dinheiro à Cofidis para pagar o juro. Não é? E, portanto, estou, eh, no fundo, a gerar outro empréstimo que me vai ajudar a pagar o juro daquele banco.
0: Mas, mas se eu pensar isso de maneira mais simples, imagina que arranjas um trabalho extra. Fazes o teu trabalho, ou seja, o teu empregador está em dívida para contigo, não é? Daquele salário que tens que receber. Também é uma dívida.
2: Certo, só que a questão que acontece eh, em, em tudo o que envolve eh, as famílias e todos nós e as instituições não financeiras é simplesmente uma circulação do dinheiro que já existe na economia. Não há geração de dinheiro novo... Eu volto a dizer, dependendo da sessão que nós uh, uhum. tomamos uh, para o dinheiro. Portanto, o dinheiro, deste, neste, neste sentido restrito, não há geração desse tipo de dinheiro. Ou seja, o que é que acontece? A empresa fica com uma dívida para comigo, muito bem, mas no momento em que me paga, o que a empresa está a fazer? Está a transferir os seus recursos de um local qualquer okay. para a é, minha conta. É, é
0: só mera circulação É do só dinheiro. mera
2: circulação, exatamente.
0: Okay. Há bocado falámos de, de, hum, do dinheiro, portanto... Uh, estar desapegado do, do ouro não é? ou seja, está sustentado meramente nesta questão da confiança que temos com as instituições uh, políticas que é o que se chama ser dinheiro fiduciário, não é? Tu achas que é melhor o dinheiro ser fiduciário ou era preferível que tivesse indexado ainda ao ouro ou outra comodidade, comodidade?
2: Na realidade do meu ponto de vista não é muito diferente uma coisa da outra porque como é que eu ia dizer? O que está em causa aí é a questão da volatilidade do valor do dinheiro é só uma questão de garantir que o valor do dinheiro não flutua demasiado eh, num curto período de tempo. E se quando o dinheiro está associado, conforme referiste, a, a, a um determinado bem físico, em princípio é de esperar que o seu valor não flutue muito simplesmente porque se aquele bem físico tem uma existência física, tem uma determinada utilidade ele não vai passar a valer nada de um momento para o outro e também não vai passar a valer uma enormidade portanto é simplesmente uma maneira de garantir que o valor do dinheiro não flutua muito mas se nós pensarmos um bocado mais a fundo no, no, no assunto vamos ver que na realidade o que está em causa é sempre o valor que as pessoas atribuem àquilo que não estão penso. a trocar é sempre uma questão de confiança. Ou seja, vamos imaginar que, que nós temos o valor do euro associado ao ouro. Mas porquê é que o ouro tem um determinado valor? Nós podemos pensar no ouro como dinheiro em si mesmo, como moeda. Porquê é que esse dinheiro ou essa moeda tem um determinado valor?
0: Então, deixa-me só aqui. Portanto, o euro não está uh, agregado ao, ao valor do ouro, pois não? Não. Uh, e faria alguma diferença, por exemplo, se as instituições políticas europeias uh, balançassem muito, perdessem a credibilidade, faria alguma diferença para o, para o euro estar agregado ao ouro? Ou seja, de certa forma, a a suavizaria essa queda do, do
2: valor do euro ou não, não faz diferença? Depende um pouco da volatilidade do preço do ouro nos mercados. Ah. Lá está. Ou seja... É sempre a crença. É sempre a crença, exatamente. O que é que acontece? O ouro é transacionado como reserva de valor na sua grande maioria, ou seja, nós utilizamos o ouro, por exemplo, para fazer joias e utilizamos o ouro, o material ouro para múltiplas... Também já
1: utilizamos para fazer moedas.
2: Também para moedas, utilizamos para muitas coisas hoje em dia, na realidade, mas a maioria do ouro é transacionado como reserva de valor e não pela sua utilidade prática. E, portanto, o seu valor nos mercados é condicionado muito mais eh, por questões da oferta e da procura e do, e do funcionamento do mercado do que propriamente pela sua utilidade. E isso quer dizer que, como, como o preço de qualquer outro bem, eh, o preço do ouro também pode flutuar também pode flutuar perfeitamente. Não há limites para essa flutuação. E, e, portanto, iríamos ter de analisar qual é a volatilidade do preço do ouro para concluir se uma moeda estaria mais estável ou não se estivesse associada ao ouro. Mas eu tenho que fazer aqui um, uma ressalva. O que é que significa o valor do euro? O valor do euro, para nós... Um euro vale um euro e se uh, um litro de leite valer um euro, uh, um euro vale um litro de leite e cá vamos andando. E se uh, eles
0: estiverem... Como é que, mudamos, uh, como é que uh, medimos o, o valor do euro ou do dólar? Por exemplo, no Brasil o valor do real é sempre medido em relação ao dólar, não é? é. Tu tens que, ter, tens, que, tens que comparar com alguma coisa para saber esse valor.
2: Exatamente, não? era isso que eu, que, aí que eu ia chegar. Ou seja, temos que sair fora do nosso, do nosso universo, digamos, digamos assim, e olhar para ele do lado de fora e ver, ok, mas se eu quiser trocar um euro por outra coisa qualquer que está fora deste universo, por exemplo, por um dólar americano, quanto é que vale? E aí eu consigo uh, uh, ter uma, uma noção da de, de, de flutuação do valor do euro ao longo do tempo. E é nesses termos que a associação do euro ao, ao ouro, por exemplo, ou outro bem qualquer, uh, poderia ter influência sobre o, a evolução do valor do euro face ao uh, dólar americano. E, em princípio, quando uh, os mercados são, são grandes, são globais como é o mercado do ouro, em princípio, a volatilidade dos produtos há de ser menor. E daí é uma grande... Daí a vantagem de ter as moedas associadas ao ouro. Ou seja, o preço de, de, o preço de um euro podia estar associado ao preço de outro, de, outro, de outro bem qualquer, por exemplo, de esferográficas. Mas, se calhar, o preço das esferográficas pode flutuar de uma maneira mais repentina isso é mais volátil do que o preço do ouro e, portanto, será melhor ter associado uh, ao ouro. Uhum. E... Perguntaste-me como é que nós podemos estabelecer uma relação uh, entre, por exemplo, o valor do euro e o valor do dólar americano. Ou, ou do real, do Brasil é o real, não é? Sim, em
0: ao dólar. o real é sempre medido em relação ao dólar. É?
1: Há várias Pronto. moedas assim.
2: Ou então uh, saber, precisamente, uh, qual o valor de um real brasileiro em relação ao dólar americano. Ora, aí estamos a falar de taxa de câmbio... Uh, a taxa de câmbio é atualmente estabelecida livremente nos mercados. Em tempos, os bancos centrais influenciavam essa taxa de câmbio de diversas formas e uma das formas era diretamente comprando ou vendendo moedas estrangeiras a um determinado preço tabulado. E isso faz com que o preço no mercado livre se aproxime desse valor pelo qual o Banco Central troca porque senão as pessoas teriam vantagem em ir ao Banco Central de qualquer forma hoje em dia isso não é feito assim, isso é deixado mais ao, ao funcionamento livre dos mercados e portanto é simplesmente uma questão de compra em mercados, ou seja confrontação de oferta com procura não há nada que nos diga que o valor do dólar americano em relação ao euro tenha de ficar nos valores que está atualmente, isso pode flutuar livremente, em função dos mercados. Dito isto, certamente as instituições que têm poder para atuar a esse nível provavelmente iriam atuar se, se a taxa de câmbio começasse a variar uhum. de uma forma muito abrupta. Porquê? Porque se, quando uma taxa de câmbio varia, uh, o que acontece é que o preço de, dos produtos que se importam e que se exportam com essa outra economia vai variar. Vamos imaginar, por exemplo, que o o preço do, do euro em relação ao dólar desce. Ou seja, o euro passa a valer menos e o dólar passa a valer mais. E as, se...
0: as nossas exportações vão valer menos.
2: Isso é certíssimo. As nossas exportações para os Estados Unidos, nesse caso, ou para outros países em que uh, uh, a moeda utilizada fosse o dólar americano, passariam a valer menos. E, portanto, nós iríamos ganhar menos com as nossas exportações. Isso seria uhum. mal para nós. Mas também as nossas importações... Vão ficar mais caras, os produtos que nós importamos dos Estados Unidos vão ficar mais caros e isso também seria mal para nós. Só que depois, no, 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 no médio prazo, digamos assim, se as importações se tornam mais caras, haverá uma propensão para nós importarmos menos e substituirmos as importações com produtos que nós produzimos cá dentro, nossos, e isso pode ser bom. Por outro lado, as nossas exportações se tornam mais baratas, pode haver uma propensão para aumentar as nossas exportações. Isso pode ser bom também. Ou seja, quando há uma flutuação da taxa de câmbio, há sempre efeitos positivos e negativos a ocorrerem em simultâneo. É um
0: pau de dois bicos. É. Mas eu queria, estava-me a lembrar aqui de, 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 um, de um setor que pode ser uma exceção, que é o turismo, que é considerado uma exportação, não é? Mas Sim. que beneficia... De, de, do euro estar mais fraco por exemplo
2: relativamente aos americanos para eles é benéfico o euro estar mais fraco lá está mas podemos sempre procurar onde é que está o outro pico desse pau ou pois. seja se, se o euro estiver mais fraco digamos assim entre aspas ou seja valer menos em relação ao dólar americano eh, os turistas que vierem para cá dos Estados Unidos vão considerar as coisas aqui mais baratas e portanto vamos atrair mais turistas isso em princípio é bom mas ao mesmo tempo se nós Quisermos passar umas férias nos Estados Unidos, vamos ter que pagar mais. Uhum. E, portanto, temos aí o lado negativo. Certo.
1: E, relativamente à cunhagem da moeda, bem, quando nós utilizamos moedas e notas, elas foram criadas em algum sítio. Que sítio é esse e em que moldes é que elas podem ser criadas?
2: Bom, as notas e as moedas são produtos como quaisquer outros e, portanto, têm que ser produzidos em fábricas como quaisquer outros produtos que são produzidos em fábricas. Até aí não há nada de... de... De muito fantástica acerca disso portanto as, as, as moedas são feitas com metal o metal é cunhado ou seja, é, é colocado numa prensa é estampado, etc e as notas, as notas têm aqueles truques todos que nós conhecemos de, para, para, para que possamos verificar a sua autenticidade simplesmente porque valem mais do que as moedas porque resto, eh...
0: muitas vezes quando falamos de... Ah, eu o banco está a criar dinheiro temos sempre aquela imagem não é? das impressoras assim a passar muito rápido muitas notas a sair mas isto é mais metafórico que outra coisa agora, não
2: é? Certíssimo na realidade o, o, o conjunto de, de, de todos os euros eh, que existem em notas e moedas tudo somado há de valer menos de 10% do dinheiro se considerarmos que o dinheiro inclui os depósitos bancários portanto temos muito mais dinheiro a circular em depósitos bancários. Aliás, nós próprios temos a noção disso um pouco, de cada vez que transacionamos alguma coisa e que essa transação não envolve esse dinheiro físico, notas ou moedas. Hum. E não é apenas quando compramos alguma coisa com um cartão bancário, quando usamos o MBWay, é quando pagamos uma renda por uma transferência bancária, etc. No fundo, é dinheiro que está a circular e que não existe sob a forma de, de notas ou de moedas. Não é físico. Não é físico. E, aliás, em termos, como é que eu ia dizer, ao longo do tempo, a proporção de notas e moedas em relação à massa monetária global tem vindo a diminuir. Nós usamos cada vez mais dinheiro eletrónico, podemos chamar-lhe assim. Mas, mas, respondendo diretamente à, à, à questão, Jossi, um, portanto, as notas e as moedas são produzidas em fábricas, agora a questão é uh, quem, tem o poder? quem é que tem o poder exatamente como é que, como é que esta coisa funciona e uh, na zona do euro é o banco central europeu que, que, que emite digamos assim, pedidos para que estas fábricas produzam uh, alguma coisa e isso é feito via os bancos centrais dos diversos países da zona euro que não deixaram de existir, ou seja, o Banco Central Português continua a existir, uh, o Banco de Portugal embora muito desprovido do, do, do seu poder, do seu poder uma vez que o Banco Central Europeu agora chamou a si uh, digamos assim a o central. poder da é política ser, monetária ser, é ser. E, uh, e portanto ele emite uh, esse pedido Uh, os bancos centrais depois nos diversos países coordenam com essas determinadas fábricas a impressão dessas notas e depois como é que essas notas entram em circulação? Essas notas são enviadas aos bancos comerciais e é no momento em que uh, os cidadãos e as empresas se dirigem ao banco comercial para uh, adquirir, podemos chamar assim, adquirir notas ou moedas, é que essas notas ou moedas entram em circulação. Isso, em geral, é feito nos ATMs, quando nós vamos levantar dinheiro e, e as notas saem limpinhas, fresquinhas. Né? Nós podemos verificar, ah, esta nota...
0: É que é só uma curiosidade. Uh, hoje em dia, pronto, dada a pouca circulação de notas e, e moedas, isso calhar é uma situação irrelevante. Mas uh, imaginemos, antes de, do... do, do da parte eletrónica entrar assim em predominância, as notas extraviarem-se, perderem-se isso teria algum impacto?
2: Sim, isso está previsto um... Sabe-se, de qualquer forma, que isso vai acontecer sempre. Portanto, há sempre uma percentagem de, de, de moedas e de notas que, que vão ser danificadas e que vão ser retiradas de circulação de qualquer forma. De qualquer forma, existe como é que eu ia dizer existe um mecanismo de regeneração das notas e de moedas eh, no próprio sistema. Nomeadamente, quando os cidadãos e as empresas se dirigem aos bancos para depositar e efetuam esses depósitos com notas e com moedas, compete aos bancos verificarem o estado dessas notas e moedas. E, é. e quando identificam que essas notas e moedas não estão em condições, em boas condições, simplesmente retiram essas notas e moedas de circulação. E isso, obviamente, é tudo um, coordenado novamente pelo Banco Central Europeu. Diga-se passagem que. O banco central europeu está sempre a fazer um pedido de emissão de novas notas e moedas e não é apenas para substituir aquelas que se danificam. É porque é necessário mais dinheiro na economia e é necessário mais dinheiro na economia porque a economia está a crescer. Se há mais dinheiro, se há, como é que eu ia dizer, se o valor das coisas aumenta, vai ser necessário mais notas e moedas para trocar a mesma quantidade de bens ou para trocar uma quantidade superior.
0: essa quantidade de notas e moedas está sempre subjacente à quantidade de dinheiro virtual que existe, não é?
2: Sim, sim, sim. No fundo, acaba por ser uma proporção. Hum. Nós sabemos... de dentro... há uma
1: regra para isso?
2: Provavelmente, mas eu não sei. O Banco Central Europeu lá saberá, mas de qualquer das formas, os bancos comerciais terão nos seus cofres, uma determinada quantidade de, de, de notas e de moedas, porque precisam de as ter de cada vez que nós nos dirigimos a um banco para adquirir essas notas ou moedas. E, a partir daí, será fácil aos bancos comerciais aferirem como é que está a procura e a oferta dessas notas. Ou seja, se um banco, de um momento para o outro, percebe que está a ficar sem o seu estoque de notas, e que da próxima vez que alguém se dirigir a um, a um ATM vai querer levantar 20 euros e o ATM responde-nos que não tem notas de 20 euros porque só tem notas de 50 e o banco está a precisar de notas de 20 o banco vai emitir um pedido. E normalmente há de ser outro banco comercial que irá em seu auxílio e irá vender-lhe assim, essas notas. Mas se todos os bancos, se todo o sistema notar uma falta de notas isso vai ser comunicado ao Banco Central e o Banco Central irá emitir um novo pedido para impressão de, de notas
1: mas e se toda a gente decidir ir ao, ao banco levantar dinheiro ao mesmo tempo, o que é que acontece?
2: Uh, não acontece uh, não acontece porque isso não é possível ou seja uh, as pessoas podem, se quiserem Pedir todas, ao mesmo tempo, as pessoas todas, quando todas estou a dizer as pessoas todas, estou a pensar nos clientes de um determinado banco. Certo. Se todos os clientes de um determinado banco decidirem ao mesmo tempo transferir o seu dinheiro para outro banco, isso é possível. Isso é apenas uma operação contabilística, transfere-se, obviamente o banco não, não, não vai custar muito, mas é possível. Uh, pelo contrário, se todas as pessoas quiserem levantar em notas e moedas o dinheiro que lá têm depositado no banco, o banco não vai ter capacidade para suprir essa, essa, essa necessidade das pessoas. Uh, o que é que acontece numa situação dessas? Uh, há muitos mecanismos. Uh, um, um mecanismo que tem sido utilizado é simplesmente o banco fechar portas. Porque essas situações normalmente são geradas por uh, pânico, pela, pelo alastramento da ideia de que... Uh, o banco não vai poder devolver às pessoas o dinheiro que, que elas lá têm depositado e as pessoas, com medo, dirigem-se todas em simultâneo ao banco. Isso está uma profecia que se cumpre a si próprio. Exatamente. E, portanto, às vezes, fechar as portas é simplesmente uma maneira de deixar esta onda passar e as pessoas acalmarem um bocadinho. Mas... Hoje em dia, mesmo nesse tipo de situações, os bancos, o sistema financeiro como um todo, está eh, preparado. Os bancos, qualquer banco comercial só cai... Se o Banco Central quiser, e isto coloca uma data de questões, sobretudo na, 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 na sequência da crise financeira de 2008, 2009, 2010, em que nós tivemos uma série de problemas com, com, com bancos cá em Portugal e houve outros bancos por esse mundo fora que tiveram problemas e que alguns acabaram por falir mesmo e por encerrar. Isso acontece quando o Banco Central Europeu, sobretudo, permite que isso aconteça? Eu digo isto porque voltemos à, à situação em que toda a gente se dirige ao banco a querer levantar o seu, o seu o que lá tem em, em notas e moedas. Ora, pode haver uma escassez de notas e moedas, mas todos os bancos comerciais poderão vir em seu auxílio e poderão suprir essa carência mas mesmo que isso não seja possível, as pessoas provavelmente ficarão satisfeitas se o banco lhes disser nós não temos notas e moedas suficientes para si, mas nós vamos criar uma transferência mas, para outra instituição. Mas esse
0: levantamento quando falamos que as pessoas vão ao banco portanto, para retirarem esse dinheiro tem que ser feito exclusivamente uh, através de dinheiro físico eu não posso chegar ao banco e dizer assim ah, vocês vão falir, eu quero que todo o meu dinheiro vá para o banco X Certo. Através de uma transferência. Certo. Isso é perfeitamente possível. Hum. Isso é possível.
2: E o banco pode fazer isso.
0: Muitas vezes ouvimos que Portugal não, não, não pode emitir dinheiro, não pode desvalorizar a moeda, ou seja, não não pode responder como deveria às crises. Isso é verdadeiramente um, um problema e isso implica na nossa soberania?
2: Sim. Sim, ambas as questões. É um problema isso tem questões de soberania envolvidas, claro. Ou seja... Nós podemos pensar uh, que, a nível económico um, o que é que um governo pode fazer hoje em dia? O que é que o governo pode fazer a nível económico Se calhar pensamos que o governo é omnipotente ou tem, tem, tem poderes para, para influenciar a economia conforme lhe apetece, mas não é assim. Na realidade, se as empresas fazem o seu papel, de que forma é que o Governo pode influenciar essas empresas? Ou, por exemplo, de que forma é que o Governo pode criar um setor público que, que seja ou alternativo ou complementar ao sistema privado, etc. Se o Governo não tem a capacidade de, de se financiar conforme lhe apetece, digamos assim... O governo, neste momento, o seu principal instrumento de política económica é a política fiscal. A política monetária, que é a capacidade de emissão de moeda, está, neste momento, então, nas mãos do Banco Central Europeu. Diga-se que, antes disso, estar, estava no Banco de Portugal, mas, já nessa altura, se queria, se desejava pelo menos dentro uh, do pensamento económico vigente, que a atuação do Banco de Portugal fosse o mais independente do governo possível. E, portanto, a política monetária poderia existir, mas, na prática, não existia, porque era o Banco de, de Portugal que, que tratava da questão da emissão Isso da moeda. não implica que os sistemas
1: possam tornar-se não democráticos nessa perspectiva de, de, da política económica? Porque as pessoas podem votar num determinado partido que quer uma determinada mudança no sistema económico, mas isso não pode ser implementado porque não há soberania
2: para isso sim, sim, sem dúvida ou seja, não, há uma perda de, de democracia e eu diria que se calhar a perda de democracia começa se calhar em, em questões mais fundamentais nomeadamente com o conhecimento porque hum, quem, quem, quem tem algum poder na economia hum, quer que os seus negócios corram bem e para que os seus negócios corram bem é preciso que, que determinadas condições estejam reunidas e, esse, e, e a reunião dessas condições implica, por exemplo, uma taxa de inflação estável, taxas de câmbio estáveis, etc. E, e então essas pessoas concluem que é melhor, em vez de termos aqui uma guerra de, de valorização ou desvalorização de moedas, que tenhamos todos uma moeda única, é melhor que a decisão de emissão da moeda, a tal política monetária, emitir mais moeda ou menos moeda, que esteja centralizada num organismo autónomo, e que o objetivo desse organismo autónomo, neste caso o Banco Central Europeu, seja a manutenção da taxa de inflação em determinados valores, etc. E, e, e esse conjunto de pessoas que, que, que têm mais poder sobre a economia consideram que isso é benéfico e, e fazem pressão para que isso aconteça desses, nesses moldes e foi o que aconteceu, mas a população em geral... Tem pouca ideia, tem pouco conhecimento sobre estes assuntos e, portanto, eh, seria interessante imaginar quase como, como um exercício de, de. Mas
1: não é estranho a população em geral ter fraco conhecimento sobre estes assuntos? Não será isso desenhado?
2: Do meu ponto de vista, é de facto muito estranho e há, e há uma série de questões sobre as quais a população devia ter formação, eu diria, obrigatória. E certamente saber o que é o dinheiro e de onde surge o dinheiro e qual é o poder da criação do dinheiro, etc., são questões que, que, que me parecem básicas e elementares, e, portanto, toda a gente devia ter formação sobre o assunto e devia estar conscientes disso. Mas hum, ia eu dizer há pouco que seria um exercício interessante pensar o que é que aconteceria se, se o euro fosse colocado em referendo, ou seja, antes de aderirmos ao euro, porque na realidade praticamente todo o processo europeu para Portugal nunca recorreu a referendos, foi sempre foi um imposto. Não democrático. Em países, por exemplo, como a Suécia ou a Dinamarca, houve referendos específicos acerca da adesão ao euro, e, uhum. e, foi, e a população rejeitou.
1: Há pouco disseste que de uma forma o dinheiro é criado a partir do nada. E se o dinheiro é criado a partir do nada, porquê é que estamos sempre a ouvir? Uh, aliás, uh, ouvimos no passado, continuamos a ouvir no presente e suponho que no futuro, que não há dinheiro. E de que forma que isto está relacionado com a teoria monetária moderna?
2: Bom, isso são questões extremamente pertinentes, novamente. A tese de que não há dinheiro é, é instrumental, sem dúvida, uh, por tudo aquilo que nós acabamos de ver aqui, não é verdadeiro. Logo à partida, não é verdade. Há todo o dinheiro que nós quisermos que haja. Um bom exemplo será, por exemplo, este mecanismo de, de recuperação e resiliência que foi implementado pelo Banco Central Europeu e pelos, e pelos governos dos diversos países do euro, a, a quando da, da pandemia Covid. Não havia dinheiro, mas de repente há rios de dinheiro. E é curioso que as pessoas ficam ávidas de receber esse dinheiro, mas não, não, não se questionam. Mas, afinal, de onde é que vem este Exato. dinheiro?
1: Esse dinheiro foi criado do nada, mas esse nada parece que vê com juros, não é?
2: Pois, ou seja, há aí... Como é que ele é injetado há aí uma questão extremamente importante, que é quem é que fica com o quê, digamos assim. Vamos imaginar, por exemplo, que um governo de um determinado país imite o seu próprio dinheiro. O governo precisa de fazer obras públicas ou apetece-lhe fazer mais escolas, seja lá o que for, apetece-lhe gastar dinheiro de uma, uma forma, por exemplo, idiota na construção de estádios para o Euro 2004 e eh, precisa de se financiar. O que é que faz? Emite o seu próprio dinheiro. É uma possibilidade.
1: Mas não é isso que costuma acontecer.
2: Mas não é isso que costuma acontecer porque temos um sistema financeiro que não funciona nesses moldes. E não funciona nesses moldes porque os senhores que gostam de gerir os seus negócios de uma forma estável, vão alegar que esse é um mau método para um governo funcionar. O governo não deve, não pode emitir o seu próprio dinheiro. Porque se isso acontecer, e isto é o seu, a sua argumentação, o governo vai ter tendência a emitir dinheiro, uh, rios de dinheiro, para qualquer circunstância e não tarda nada a economia vai estar inundada com esse dinheiro e isso significa que o dinheiro vai perder valor o preço da ação. Exatamente. Vai gerar uma inflação muito Mas, grande. Então,
0: para eles, quem é que devia emitir esse dinheiro? Simplesmente os, os bancos comerciais? É?
2: é o sistema que nós temos. Este sistema que nós temos foi precisamente construído para evitar este tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, não só evita que os governos possam emitir moeda eh, conforme eh, queiram e, portanto, possam financiar a sua atividade, o que significa uma restrição a tudo o que é o setor público, porque nós... Eh, depois percebemos que há, não há dinheiro para pagar uh, a educação ou para pagar a saúde, etc. E estes, estes setores vão sendo aos poucos e poucos substituídos pelo setor privado, porque são negócios chorudos. Não só isso, mas como o banco... Uh, Perdão, como o governo precisa de ir buscar o dinheiro a outro sítio, precisa de se endividar. E neste processo vai ter de pagar juros. E esses juros vão ter de ser pagos a alguém ou a alguma instituição. Ou
1: seja, o, o Estado aliena o seu direito de emitir moeda e pede dinheiro ao banco. que o cria a partir do nada pagando juros sobre o dinheiro que podia ter criado sem juros inicialmente. É isso?
2: Exatamente. Tal e qual.
1: Isso é uh, perverso, não é?
2: Isto parece-me completamente perverso na realidade, porque de repente Ou seja,
1: podia ser diferente. É a economia a forma como funciona. A economia é, não é
2: precisa de ser necessariamente assim. Podia ser feito de outra, outra forma. Claro que podia ser feito de outra forma. Dizes que é perverso? Eu penso que sim. Nós podemos tentar simplificar e devemos tentar simplificar, porque nesta matéria há a tendência para depois complicar muito. Uh, e a complicação é toda uma questão de, de, de jogos nós quando metemos ações e obrigações e derivados e swaps e futuros e todo tipo de produtos financeiros estamos simplesmente a complicar aquilo que devia ser mais simples mas podemos então imaginar o que é que acontece numa pequena economia vamos imaginar uma economia muito pequena uh, e nós precisamos nessa economia de construir uma estrada por exemplo, ora a sociedade entende que se precisa de construir uma estrada há de reunir mão de obra se ela estiver disponível para esse efeito e constrói a estrada ora vai ter de pagar muito bem. Então, precisamos de pagar. O que é que a gente inventa aqui para termos de pagar? Há mil e uma maneiras de responder a esta questão. Não tem de ser de uma determinada forma. Nós podemos, por exemplo, pagar com, com, com bens, com produtos, serviços. Pagamos eh, os outros elementos dessa comunidade. Vão dar a alimentação aos trabalhadores. Vão dar o alojamento, etc. É uma das formas. Mas outra das formas seria vamos emitir dinheiro. Vamos emitir dinheiro. Muito bem. O que é que acontece? Emitimos vamos imaginar de uma forma simplificada notas e moedas nós imprimimos notas e cunhamos moedas e com essas notas e essas moedas pagamos aos trabalhadores que vão construir a nova estrada ora o que é que vai acontecer é que de repente vamos ter mais notas e moedas na economia e esses trabalhadores vão depois querer gastar essas notas e moedas na aquisição de outros produtos e isso vai ser um incentivo para o desenvolvimento de toda a economia
1: na, uh, os defensores da teoria monetária moderna dizem que portanto, o Estado pode uh, emitir a moeda que lhe apetecer uh, e que isso não levará necessariamente à inflação porque o, o dinheiro seria extinto da economia através dos impostos em vez dos impostos financiarem novas coisas o, o, o Estado simplesmente emite esse dinheiro e uh, para extinguir portanto, para evitar a inflação extingue o dinheiro através da de impostos.
2: Sim, sim. Há uma... Uh, sobre estas questões há sempre muitas perspectivas e muitas formas de olhar para o mesmo problema. É. Um, mas, uh, colocando as coisas, uh, se calhar, noutros termos, um, a questão sobre uh, a quantidade de dinheiro em circulação e a inflação, um, teoricamente existe uma relação e à partida será expectável que quando a massa monetária aumenta bastante haverá maior procura de bens e serviços e, portanto, haverá uma tendência inflacionista. Em geral, será isto que acontece. Só que, na prática, os dados económicos que nós temos nem sempre corroboram esta tese. Há muitos períodos onde nós temos uma massa monetária elevada na economia e não existe grande inflação e, ao contrário... Um, coisas estranhas acontecem. Por exemplo, nos últimos anos temos tido taxas de inflação muito baixas e uma taxa de inflação muito baixa também não é boa para a economia no sentido de que se ela se aproxima perigosamente de zero ela não estimula o consumo. Isto dentro dos moldes da economia que nós temos que é uma economia, digo eu agora, que se baseia bastante na transação de bens e um serviços é? relativamente supérfluos porque se as pessoas precisarem mesmo dos bens elas vão comprá-los uhum. mas quando não precisam mesmo dos bens elas escolhem o melhor momento para adquirir e se elas perceberem que o preço está em queda então elas vão esperar e não compram agora e compram no futuro quando o preço descer e isso é, gera uma espiral de deflacionista e que leva de, de muitos negócios possivelmente à falência levanta uma série de problemas e então de, indo à tua questão Jósi, sobre a teoria monetária moderna, no fundo eu diria que isso é mais um conceito guarda-chuva, que abrange uma série de pontos de vista alternativos às teses mais monetaristas que nos dizem precisamente que o aumento da massa monetária conduz a um aumento de inflação. E essas alternativas, já desde há muitos anos, muitas décadas que, que, que existem, uma delas é, é, é pensar simplesmente que quando existe um, uh, uh, um aumento da massa monetária, e esse aumento da massa monetária não implica necessariamente um aumento de procura. Isto é o primeiro ponto. Porque nós podemos ter mais dinheiro e guardá-lo. Não temos necessariamente que o aplicar. Mas mesmo que o, vamos, que, 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 que o apliquemos... Um, isso não implica uma subida dos preços dos bens e produtos transacionados, desde que haja capacidade produtiva para produzir mais. Ou seja, vamos imaginar que temos um negócio, se alguém nos entra pela porta para comprar mais do que é o habitual, nós podemos subir os preços, mas temos a alternativa de, em vez de subir os preços, manter os preços mais. e produzir mais e vender mais. Uhum. Também ganhamos mais com isso. Ora, isso pode acontecer e portanto a tese é de que se a economia não estiver numa situação de pleno emprego a emissão de mais moeda não vai gerar mais inflação vai gerar mais emprego e só, no, só a partir do momento em que a economia já não consegue suprir já não consegue aumentar a quantidade dos bens produzidos nesse momento é que começam a existir pressões inflacionistas isso é extremamente relevante do ponto de vista das, das políticas económicas que, que nós utilizamos porque no momento em que temos alto desemprego Seria, então, desejável que fosse eh, colocado mais dinheiro em circulação na economia, por exemplo, e a teoria monetária moderna refere a isso, por exemplo, eh, empregando o setor público a essas pessoas que estão desempregadas. E isso não gera necessariamente mais inflação, precisamente nesses momentos em que, em que temos problemas na economia. Outra das formas não, precisa -se, não precisamos sequer de empregar essas pessoas, é simplesmente pagar-lhes um subsídio. Dá o mesmo.
1: Através do rendimento básico incondicional. Por exemplo. Por exemplo.
0: Bem, uh, o nosso tempo está bastante avançado, Alex. Por isso eu queria te fazer aqui uma, uma última pergunta, uh, que é, uh, o que é uma criptomoeda? Isto agora é muito falado hoje em dia, não é necessariamente um assunto moderno, não é? já há mais de 10 anos, começou com a Bitcoin. Uh, o que é? Isto pode ser uma solução? Ou...
2: Uma criptomoeda é, é um tipo de moeda digital, e portanto tal como muitas outras moedas, e conforme temos vindo a falar, tem uma existência virtual, não está associada a nenhum bem também. É digital, no sentido de que se transaciona, se utiliza nos meios digitais, e é criptomoeda porque recorre a algoritmos de criptografia simplesmente para codificar a moeda em si, ou seja... Qualquer moeda tem que ter um mecanismo de exclusão, de impedir que as pessoas possam gerar a sua moeda conforme lhes apetece. E quem é que cria essa criptomoeda? O que eu posso dizer acerca disso é que qualquer pessoa pode gerar a sua própria moeda. E, portanto, não me admira que alguém que tenha os conhecimentos um, informáticos, no fundo, gere a sua moeda desde consiga criar um mecanismo em que essa moeda possa ser utilizada para qualquer tipo de transação e ao mesmo tempo que exclua a possibilidade dos outros criarem essa moeda, porque se toda a gente criar a moeda ela perde valor.
0: Mas ela é mal vista pelas entidades governamentais por exemplo, se eu transacionar, imagina que queres-me vender um livro e eu compro através de, de criptomoeda. Certo. Isso é taxado?
2: Pois, há essa, questão, há essa questão, sem dúvida, de, de, de fuga aos impostos. Aliás, eu, eu fiquei surpreendido há pouco, quando há uns tempos atrás, quando, quando percebi que existe um limite para as transações em notas e moedas, um limite máximo estabelecido por lei de 3 mil euros, porque... A ideia é que tudo o que seja acima de mil euros tem que ser transacionado via eh, transferências bancárias ou algo similar, precisamente para que fique registado hum. quem é que é o, o, o destinatário do dinheiro e quem é o emissor. Uh, para efeitos fiscais, ou seja, uh, obviamente os governos querem estar em cima de todo, todo tipo de transações para efeitos fiscais. Mas, mas reparemos, esta, esta, esta subversão do sistema não é exclusiva das moedas digitais nem da criptomoeda porque se eu e tu fizermos uma transação e não utilizarmos criptomoeda mas simplesmente ficarmos em dívida um para com o outro, vai dar ao mesmo a nossa moeda virtual neste caso é a dívida uhum. ok uh... Tu ficas em dívida para comigo e depois ao seguir fazes uh, entregas-me outro produto qualquer e essa dívida extingue-se e já está. Não precisamos e, de moeda.
0: E, e estas criptomoedas são mais voláteis que, que as moedas? Uh...
2: Tem tendência a ser. Esse é um dos problemas na realidade. Eu diria que isso não é um problema necessariamente, precisamente para as autoridades, mas é um problema para quem usa essas moedas. Uhum. E, portanto, isso pode refriar a, a propensão das pessoas para usarem essas moedas porque tem que haver mecanismos que, que, que assegurem que o valor da moeda não vai oscilar muito e, e se eh, o valor das moedas é livremente determinado nos mercados por, por questões de, de compra e de venda e conforme já vimos, então não há mesmo nada que limite esse valor. Ora, quando o mercado é grande como vimos, por exemplo, no caso do ouro, há muitos agentes envolvidos, há muitas intenções de compra e de venda em simultâneo e elas acabam por se equilibrar e isto, de alguma forma, mantém uh, uh, o preço relativamente estável. Quando o mercado não é grande, é pequeno, e é precisamente no momento da implementação destas moedas alternativas, o mercado é bastante pequeno, uh, a volatilidade normalmente é mais elevada, até porque pode-se gerar todo tipo de efeitos de, de especulação as pessoas que, que têm dinheiro e que precisam de aplicar o dinheiro e que não têm aversão ao risco estão sempre à espreita de oportunidades de, de coisas cujo preço vai variar, porque se as pessoas sabem que o preço vai variar, sabem que podem comprar num momento, vender no outro e obter um ganho disso, e isso significa que há mecanismos que, que quase que se reforçam para aproveitar estas, estas pequenas bolhas, digamos assim e as, hum. as criptomoedas podem... Pode-lhes acontecer isso, sem dúvida.
0: Bem, e uh, vamos terminar por aqui, mas antes vamos às nossas uh, recomendações bibliográficas. Portanto, eu trago só um livro, um, infelizmente é mais um livro em inglês, eu não encontrei uma versão uh, em português. Uh, é um livro da Penguin, chama-se exatamente The Penguin History of Economics, uh, de Roger Backhouse. Portanto, faz uma pequena, uma pequena, não tão pequena, cerca de 300 páginas de uma resenha histórica um, sobre a economia, o pensamento económico desde, de, portanto, da, da, da antiguidade. Uh, passando pela, pela, pela Idade Média uh, O Renascimento uh, e, uh, e o pensamento político Clássico e contemporâneo uh, É uma leitura interessante Se estiverem uh, com disposição para, para, para a economia Jossi
1: Bem, e eu tenho também uma recomendação Que se trata de, do livro A Dívida Os Primeiros Cinco Mil Anos de David Graber Editado pela Edições 70 E que trata precisamente da história da dívida, e uma vez que o autor considera que dívida e dinheiro são de uma forma a mesma coisa, acaba de ser também uma história do dinheiro
0: uhum. e tu Alexandre, tens alguma coisa para nos recomendar?
2: Sim, muitos livros, mas hum, gostava de referir apenas um Talking to My Daughter About the Economy hum, do Yanis Varoufakis ele tem uma creio que existe uma edição em português Brasil em que o Yanis Varoufakis, que já foi Ministro das Finanças da Grécia e que teve uma atitude diferente, digamos assim, da maioria dos ministros das Finanças em relação ao euro e uh, ao Banco Central Europeu, e, uh, enfim, a sua experiência é extremamente interessante e, e merece que, que seja conhecida. Um, neste livro, é, e, o livro é escrito como se ele estivesse a falar com a sua filha acerca das questões da economia e, e, e no fundo, a... A transformar de uma forma simples conceitos económicos que são se calhar mais, mais complicados uhum.
0: Bem, e terminamos o episódio por aqui uh, se tiverem alguma dúvida alguma sugestão alguma mensagem de concordância ou discordância do que dissemos aqui uh, mandem para o nosso e-mail ou através das nossas redes sociais que podem seguir e pedimos também para nos seguirem nas plataformas que usam para ouvir o podcast e também para nos seguirem lá. E, como sempre, voltamos daqui a duas semanas com um novo episódio. Antes de nos despedirmos, muito obrigado Alexandre por teres participado. Certamente, quando tivermos outros temas económicos para discutir, serás uma presença muito bem-vinda.
2: Obrigado eu por esta possibilidade e todas as felicidades.
0: E aos nossos ouvintes, cá estaremos daqui a duas semanas. Um abraço.